1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este viernes 15, viernes 15 ya de mayo, y le damos la bienvenida a esta mitad del mes, un mes que ha sido complicado en este fuerte pic que hay con todo lo que es el COVID-19 y que está afectando de manera fuerte a todo nuestro país. Invitamos a todos nuestros amigas, auditores y auditores a que eh, se cuiden, a que se queden en casa y que indudablemente tengan eh, tranquilidad en su hogar dentro de la medida de lo posible. Le invitamos a que esta mesa media hora de deporte sea de manera eh, grata, tranquila, y poder aprovechar de escuchar otros temas, otras cosas, y poder disfrutarlo de buena forma, como siempre, en la primera de Chile, en Radio Portales, en Estadion Portales AM, a través de la primera de Chile, y nuestros medios asociados. Música, buena onda, vamos a tener en esta media hora, y además, vamos a iniciar el trabajo del día de hoy, también con una buena entrevista a una psicóloga deportiva de la ciudad de Antofagasta, así que le invitamos, amiga y amigos, a que se ponga cómodo, y a que escuche esta media hora de deporte junto a Stadium Portales, en nuestra edición AM en este viernes 15 con buena música. Iniciamos el AM. Partimos el trabajo del día de hoy. Como les comentaba, a través de la señal digital tenemos a la psicóloga deportiva, eh, psicóloga convención en deportes, Nicole Durán de la empresa Psicoplayer de la ciudad de Antofagasta. Nicole, ¿cómo está? Gusto saludarla. Bienvenida a Estadio en Portales en nuestra edición AM, muy temprano por la mañana.
2: Muy buenos días, Pedro. Gusto saludarlo. Eh, espero que se encuentre bien junto a su familia y agradecida por la oportunidad de... Eh, poder tener esta entrevista para que la gente también pueda entender un poco qué pasa con los deportistas en tiempos de pandemia.
1: Sí, eh, bueno, iniciamos con esa misma pregunta, Nicole, agradeciendo indudablemente su tiempo. Eh, ¿Cómo tienen que hacerlo los futbolistas, los deportistas en estos momentos de, de cuarentena, como usted lo indicaba recién, Nicole? Eh, ¿Cómo se tienen que cuidar, mantener la tranquilidad mental? Eh, ¿Cómo lo tienen que hacer, indudablemente, cuando... ¿Tú, un deportista, está full ejercicios en un lugar amplio, cómodo y en un lugar no, no es la misma forma en una casa o en un departamento?
2: Claro, lo primero que se debe hacer es buscar estrategias de autocuidado que permitan eh, lograr un proceso de resignifica resignificación. ¿A quién me refiero con esto? A una oportunidad de ser flexible y adaptarse al cambio era algo que eh, se vio también afectado un poco en Chile con el 18 de octubre donde los futbolistas también dejaron de entrenar en algún momento paralizaron los torneos y luego tuvieron que volver a reinventarse lo primero que tiene que hacer un deportista y yo creo que la gente también es eh, la gestión de las emociones ver cuál es la emoción que más nos afecta porque eh, son múltiples los factores que cada persona tiene eh, con respecto al encierro y ahí es necesario ver me está dando rabia la situación me está dando pena la situación me genera angustia puedo dormir bien o no y ahí eh, empezar a gestionar nuestras emociones luego de eso es importante también identificar aquellas alteraciones que tengo en la conducta cuál es la ru se vio afectada mi rutina, de qué forma se vio afectada mi rutina comparto más con mi familia, qué beneficios me ha traído este encierro y qué desventajas me ha traído el encierro. Y eh, luego de eso, un proceso de eh, identificar los cambios asociados a esta pandemia. Es importante poder fomentar la rutina, maximizar aquellas fortalezas y aquellas habilidades que nosotros tenemos y dejar de preocuparnos por aquellas desventajas que, una vez terminar hay que pensar en el aquí y en el ahora uno de los consejos importantes también es tratar de desconectarse con las informaciones que se dan día a día, es por eso que se han implementado diferentes formas de hacer ejercicio hay personas ofreciendo clases de suma gratis, hay personas ofreciendo deportes recreativos online, para hacerse una rutina de ejercicios, es necesario tener un espacio para hacerse una rutina de ejercicios por lo menos media hora diaria.
1: Nicole, respecto a este mismo tema, estas eh, pautas eh, digitales que se está mandando a los jugadores en los planteles de fútbol profesional y también a los deportistas de alto rendimiento a que lo hagan en sus, en sus hogares, dentro de los espacios y la comunidad que tengan. ¿Ayuda también a, a bajar estas cargas de ansiedad, nerviosismo e indudablemente, como usted explicaba recién, buscar la forma de canalizar eh, estos temores que hay hoy por hoy con el tema de la cuarentena y el virus que, que, que está rondando y con toda la información que hay a través de las noticias y las redes sociales?
2: Sí, claramente. Eh, dependiendo de las necesidades de cada persona, el hacer deporte nos puede ayudar a que nuestra mente se mantenga ocupada. Además, siempre ha sido recomendado hacer deporte, incluso en pacientes depresivos está eh, científicamente comprobado que hacer deporte ayuda a mantener un mejor estado de ánimo. Claramente los deportistas, como decías tú Pedro, tienen poco espacio muchas veces y a lo mejor eso los motiva a poder hacer un ejercicio de calidad, pero hay que tratar de mantener una rutina, hacer ejercicio, si lo hacíamos antes, por ejemplo, en las mañanas, que era la rutina de los deportistas profesionales, entrenar. Eh, hacer lo mismo, levantarse y entrenar en la casa de, dentro de lo que se pueda, pero es importante mantener la rutina y gestionar las emociones, eso es lo más importante, la gestión de las emociones
1: Nicole, respecto a ello mismo, ¿cómo se está llevando a cabo de acuerdo a la información que maneja usted con los contactos que tiene con sus colegas a nivel nacional, sobre todo los que están enfocados a, al tema de la psicología deportiva eh, ¿cómo lo están haciendo eh, ellos trabajando con los psicólogos deportivos, con planteles de fútbol fútbol y con los deportistas enfocando hoy por hoy cuál es el trabajo que se está realizando con ellos a la distancia no sé si habrá un plan una idea o algo están todos trabajando de la misma forma o no hay nada quizás no sé de qué manera usted ha podido conversar con otros colegas que tiene.
2: Sí claro aquí los que los equipos que tienen los deportivos son muy pocos más tienen en las divisiones inferiores Audax Italiano, Curicó pero planteles profesionales son muy pocos por nombrarte Centro Wanders y Unión La son dos equipos que tienen a nivel psicólogo profesional. Eh, se está haciendo un trabajo, cada uno con pautas diferentes de trabajo, pero eh, atendiendo los casos más urgentes, que son los que más eh, frustración y ansiedad tienen en este momento. Esas concesiones el, eh, una vez a la semana, estableciéndose ciertos objetivos y dándole pautas para poder llevar de forma esta cuarentena también. Hay que entender que en el deporte nacional hay un periodo de incertidumbre sobre si los clubes van a ser capaces de poder pagar los sueldos. Eso también genera un periodo de angustia a los jugadores y probablemente también el tema de no querer ir trabajando ni, ni hacer ejercicio físico por su cuenta.
1: Nicole, respecto al tema que usted acaba de tocar y estos cambios en lo que son los sueldos, por ejemplo, vemos el caso de lo que pasa con Colo-Colo, que no hay acuerdo aún, lo que ha pasado con equipos como Ñublense, como Temuco y otros de equipo a nivel nacional que se van a sumar a la rebaja de sueldos, un tema que indudablemente trae un problema en lo emocional y en el bolsillo, pero que también se tiene que canalizar pensando en lo en el compromiso que tiene que haber de parte de tus trabajadores eh, en este caso los jugadores también, o el deportista en general, eh, refiriendo a la afectación en lo que son los sueldos.
2: Sí, es un tema bastante complejo porque se veía, por ejemplo, en las noticias el caso de Nicolás Blandi, jugador que llegó a Colo-Colo eh, dos meses antes de que comenzara el tema de la pandemia y lamentablemente no cumplía con los requisitos... Para poder cobrar su seguro de cesantía Lo que hizo que tuviera que volverse a Argentina sin ningún peso Y sin ningún club que asumiera durante estos meses de pandemia Eso es eh, terrible Hay otros casos también de jugadores que están acostumbrados a cierto nivel de vida A gastar, no sé, el 20, el 30% de su sueldo Y genera una reducción bastante alta el tener que acogerse al seguro de cesantía Como es el caso de los jugadores de Colo Colo lamentablemente hay cosas que no pueden dejar de pagarse, como la escolaridad de los niños, hay cosas que eh, tampoco, bueno, las tarjetas de las casas comerciales y todas esas cosas que muchas veces el futbolista no tiene eh, conciencia de lo que es eh, el mercado financiero, cosa que cuando se retiran los lleva a eh, quedar casi en la pobreza. Por ejemplo, el caso de Ángel Carreño, eh, él mismo lo exponía por redes sociales, lo asesoraron mal y todo lo que había logrado ahorrar durante su carrera de futbolística se perdió en un negocio que nunca eh, prosperó. Entonces, hoy en día vive junto a su madre y su devolución de impuestos fue apenas 100 mil pesos. Entonces, eh, la educación financiera también es un factor importante de incertidumbre para los deportistas y nos genera periodos de estrés. Va a ser súper difícil poder volver a la normalidad Lo que es el fútbol chileno Lo menos debe haber unos dos o tres meses de adaptación Desde la parte psicológica y desde la parte física No es llegar y volver a jugar Va a haber muchas lesiones post cuarentena O post pandemia Porque los jugadores van a tener cierta eh, atrofia muscular Por decirlo así Y eso es más temas de preparadores físicos Pero... Eh, va a haber cambios en el físico. Primero porque no se está haciendo las exigencias suficientes del deporte y segundo porque no es lo mismo entrenar desde la casa que entrenar en, un, en una cancha de pasto, por ejemplo, o en una cancha de pasto sintético, que era lo que se hacía generalmente en los equipos del fútbol chileno
1: es Un tema a considerar, Nicol, aprovechando también las del tiempo, eh, usted lo decía recién, hay eh, equipos que no tienen psicólogos deportivos, ¿en qué está la psicología deportiva hoy por hoy, a, tanto en el fútbol profesional como en el deporte en general? Es muy importante, a veces que a lo mejor puede ser autorreferente que usted lo diga, pero ¿es la importancia que debe tener la psicología deportiva en un deportista profesional y de alto rendimiento?
2: Sí, claramente, hoy en día la psicología deportiva está creciendo cada vez más y más, las investigaciones también, eh, Europa avanza a pasos agigantados y Chile se está quedando atrás en lo que es la psicología deportiva y eso se ve también en los logros que podamos tener deportivamente. Nos gusta ser un país que tenga logros, pero no nos gusta invertir en cosas para poder tener logros. Eh, los que han llegado lejos, como Pita Rodríguez, Tomás González, el caso de Gary Medel también, son deportistas que sí han tenido psicólogos deportivos y han podido sobresalir sobre el resto. en Los demás, eh, aparte de lo que es la psicología deportiva, es la falta de oportunidades que tienen los deportistas para poder desarrollarse. Pero creo yo que a nivel país eh, sigue habiendo poca información con respecto a lo que es ser psicólogo deportivo. Es por eso que aquí en el norte de Chile... Mi empresa está encargada de capacitar nuevos psicólogos deportivos y también poder capacitar a profesionales de otras áreas que, va, que tienen que ver con el deporte en herramientas para poder apoyar a los deportistas. Hoy en día se ve mucho que el preparador físico o el kinesiólogo tienen que hacerlo de psicólogo porque sigue habiendo ese mito de el psicólogo es solamente para atender aquellas enfermedades mentales y no lo toman como un potenciador del rendimiento deportivo.
1: Nicole, ¿cómo podemos contactarnos con usted y con Psicoplayer player eh, a nivel nacional, la gente que está conectada en este momento en Estadio Portales AM con nuestros medios asociados para que pueda tener conversación directa a través de lo que son las plataformas digitales hoy por hoy, la modalidad que se está atendiendo también?
2: sí, claramente hoy en día estamos haciendo atenciones a deportistas eh, y a personas también, estamos entregando apoyo psicológico a un precio bastante accesible. Eh, tenemos profesionales en la ciudad de Iquique Y tenemos profesionales en la ciudad de La Serena Por lo tanto, eh, la empresa ya está siendo líder en el norte de Chile Como podrá verlo
1: muy, eh, muy bien, Nicole no, Disculpe eh,
2: Me agrega algo más respecto a Facebook, ¿cierto? Sí, sí, vamos a agregar el Facebook, Psicoplayers eh, En Instagram también pueden poner psicología-deporte bajo me pueden escribir a mi teléfono celular, el más 56 9 30 77 61 17 o uh, a mi correo nicole.meri arroba psychoplayers .com, y ahí la gente nos puede contactar y podemos ver opciones de eh, consejos y todo eso, además del diplomado que está en modalidad e-learning.
1: Muy bien, ¿eh? Eh, todos los contactos para poder tener eh, con Psycho Player y Nicole Meri. Nicole, antes de terminar, yo sé que usted es una hincha del Club Deportes santofagasta hincha fanática allá en el norte del país. Ayer tuvo de aniversario la Escuadra del Norte, 54 años. Eh, ¿Cuál es la, la fuerza, la idea de estos 54 años? ¿Qué celebración tuvo? o qué? ¿Cómo se pudo hacer eso, considerando la distancia que he comentaron las redes sociales respecto a este aniversario de la Escuadra del CDA allá en el norte del país?
2: Sí, hay que felicitar a la Corporación Identidad Puma Quien a pesar de esta pandemia logró sacar saludos de la mayor cantidad de jugadores Y logró darnos sorpresas Hay una lista de Spotify donde hay todos los temas referentes al Club de Deporte de Antofagasta Así que muy buena la labor de la Corporación Identidad Puma Donde trabajan mano a mano Mauricio Marrodano eh, Marcelo Altamirano, Felipe González, así que eh, felicitaciones para ellos por hacernos eh, conmemorar también el nuevo aniversario de Deporte Antofagasta y todo el esfuerzo que ponen detrás de ellos. Así que eh, se conmemoró de esa forma. Hubo saludos de jugadores, hubo sorpresas y sigan la página de Corporación Identidad Pumas, miran interesando de los proyectos que ellos tienen. Así que nada, felicitarlos y, y seguir adelante, nomás pensando en que cuando vuelva esta pandemia, Deporte de volverá a tener ese momento que entró de las últimas fechas y podamos eh, clasificar una Copa Internacional ojalá, ¿por qué no?, el próximo año.
1: Nicole, agradecemos el contacto, un abrazo tremendo para usted y muchas gracias por sus consejos a, la, a nuestros auditores también y por supuesto a los deportistas que están en la sintonía a esta hora de la mañana, Qué importante la psicología deportiva y tener una orientación psicológica también para estos momentos de cuarentena y pandemia.
2: Sí, muchas gracias Juan Pedro por la invitación y por el espacio. Un abrazo.
1: La psicóloga Nicole Meridurán Durán y su empresa Psicoplayer, orientando y atendiendo a los deportistas de alto rendimiento y a los futbolistas profesionales en estos momentos difíciles. Es la mañana en Estadio en Portales AM, quisimos comenzar de manera diferente, orientando también a los deportistas, a nuestros amigos que están conectados a nivel nacional a través de la señal 2 de Radio Portales y por supuesto a nuestros medios asociados que nos escuchan. A usted Nicole la iban a escuchar esta mañana en Radio Centro, allá en Antofagasta en el 103.3 y por, su, por supuesto también a nuestros Medios asociados. Continuamos en esta mañana Estadio Portales AM
0: para gritar CDA 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 e invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl, donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2, además de ver la radio junto a Portales TV, además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la Primera de Chile.
1: Seguimos el Estadio en Portales y esta mañana de día viernes con buena música y por supuesto con todas las informaciones. Vamos ahora con los equipos grandes, con los equipos del fútbol chileno, la escuadra de la U. Que sigue haciendo noticias eh, respecto a lo que ha pasado esta semana. Sobre todo con el tema de Ángel Araos. Este, esta demanda que hay por ese 10% respecto a lo que estaba peleando el jugador. Hubieron ahí unos leves o no acuerdos. Lo vamos a saber ahí eh, eh, lo que nos comenta Inso Muñoz Y también esta nueva crítica nuevamente que aparece del de presidente y dueño de, un, de la escuadra de Unión Española. El señor Segovia. Escuchemos qué pasa con la UNESCO. Esta semana, planificaciones para la vuelta del fútbol quizá en dos meses más. En este resumen nos comenta Enzo Muñoz la historia de la U a través de Estadio Portal XM.
3: Buenos días, Juan Pedro. Dos situaciones han marcado completamente la semana de Universidad de Chile. La primera tiene que ver con Ángel Varados, que demandó a la concesionaria por la suma de 500 mil dólares, que corresponden al 10% de su traspaso al cuadro de Corintia. Patricia Sala, la jueza del juzgado de letras de San Miguel, el mismo donde se vio el, el caso de Pinilla, le propuso a Azul Azul pagar la cantidad de 150 mil dólares. El club contraofertó 10 mil dólares precisamente para no irse a juicio, pero en la parte de Angelo Araoz dijo que esto era muy poco, así que tendrán que verse las caras para un juicio que ya está pactado para el 15 de septiembre. La parte demandante citó a declarar a Gamadiel García y Luis Marín en representación del Seafoot y Ronald Fuente caso en representación de como ex eh, gerente deportivo de Azul Azul. Mientras que la concesionaria citó a declarar a Pablo Silva ex director ejecutivo de la concesionaria y Fernando Felicevich, ex representante del jugador para ver qué es lo que pasa con este bullado caso que, que involucra lucra bastante plata que, que por lo demás Universidad de Chile ha estado tratando de agarrar precisamente llegando a negociación con los jugadores con todo este tema del coronavirus y otro tema que también marcó la semana en Universidad de Chile tiene que ver con Jorge Segovia nuevamente el ex presidente de, de la Unión Española y Raúl Delgado presidente de San Felipe reclamaron en contra de Universidad de Chile y todo esto tiene que ver con el tema de Sebastián Moreno, actual mandamás de la NFP, donde aseguraron que precisamente por lo demás no es nuevo que Jorge Segovia asegura esto, eh, la Universidad de Chile se salvó por secretaría de descender y sería en ese término, además de ver a la Libertadores más asegura todavía Jorge Segovia, de eh, que es por esta razón que, que el cuadro azul está, entre comillas, protegiendo a Sebastián Moreno de la destitución completa porque hay algunos clubes que... ...piden que el mandamás de, de la NF paso al costado inmediatamente... ...mientras que hay otros clubes, entre ellos, Universidad de Chile... ...que proponen que el presidente se mantenga hasta los meses de junio y julio... ...donde se realicen unas nuevas elecciones. Es por esto que, que salieron nuevamente a relucir este tema... ...de que la 1 descendió el año pasado precisamente... Eh, ...y se culpa al menos Raúl Delgado y Jorge Segovia culpan derechamente a Sebastián Moreno del no descenso del cuadro azul así que esas dos informaciones extra futbolística por así decirlo en las que tiene Universidad de Chile que por lo demás sigue entrenando al mando de, de Hernán Caputo ya pensando también en si van a volver o no a los entrenamientos algunos aseguran que, que lo más probable es que se vuelva por ahí por eh, finales de junio, julio pero está bastante difícil considerando también el tema del aumento de casos en nuestro país, y eh, que no es una decisión que, que tendrá que tomar la NFP que por lo demás en este momento está descabezada con, con varios directores eh, habiendo salido de, de, de la máxima institución deportiva de nuestro país Así que eso con, con Universidad de Chile, Juan Pedro Más informaciones te la tendremos obviamente en Estadio Central Estadio Portales Central en la edición de la una y media de la tarde
1: Gracias Censo, un abrazo tremendo para ti Atento con lo que pase con la U a contar de las 13.30 En el, el Central de Estadio en Portales lo que pasa en lo extrafutbolístico y lo que está pasando también en lo deportivo es las planificaciones que está haciendo Hernán Caputo, por supuesto, para lo que es quizás, eh, no mañana, pero en un tiempo lo que es la vuelta del fútbol chileno por mientras entrenamiento en los hogares de parte de el plantel de Universidad de Chile. Como siempre lo sabemos, lo comentamos en Estadio en Portales, en la edición AM, en este viernes por la mañana junto a ustedes en la Primera de Chile. Estamos contra el tiempo, Laurencio Valderrama, vamos con usted con Colo Colo y lo Internacional. Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gusto de saludarte
4: a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2 como en sus medios asociados y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe primero repasaremos lo más reciente de Colo Colo que sigue con la crisis entre dirigentes y jugadores, y luego con un resumen del ámbito internacional, todo en el contexto de la pandemia del COVID-19 que afecta a Chile y al mundo. Partimos con lo ocurrido en el cuadro popular, pues el plantel de jugadores desmintió una información aparecida en el diario El Mercurio. El matutino, en su sección de deportes, había informado que, cansados de no tener ni voz ni voto, los futbolistas más jóvenes están por firmar el acuerdo planteado por Blanco y Negro, y que están dispuestos a volver a conversar con la mesa directiva. Los involucrados, según la publicación del Mercurio, eran Brian Cortés, Marcos Volados, Felipe Campos, Gabriel Suazo, Branco Progoste y Williams Alarcón, todos jugadores bajo los 26 años. Sin embargo, por la tarde el plantel Albo, a través del Sindicato de Futbolistas Profesionales, SIFUP, desmintió tajantemente en un comunicado esa información y comentó en su parte medular lo siguiente, comillas. El plantel de Colo Colo ratifica su apoyo unánime e incondicional a los representantes de los jugadores ...en las negociaciones que están llevando adelante con la dirigencia de Blanco y Negro... ...en el marco de la mediación establecida por la dirección del trabajo, cierre comillas. El comunicado del plantel agregó que, comillas, rechazamos enérgicamente que se recurra a Artimañas... ...para desviar la atención y dividir a los jugadores, porque en este momento no existe otra acción posible... ...que buscar lo mejor para el futuro de Colo Colo, para lo cual las partes involucradas debemos llegar al mejor acuerdo posible. Se recomienda eso. Hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento oficial de blanco y negro ni en medio el mercurio, así que estaremos muy atentos para informar en las próximas ediciones de Estadio Portales. Ahora repasaremos un poco de actualidad internacional y precisamente empezamos con el ex técnico de Colo Colo, Mario Salas, quien dio una extensa entrevista a la prensa de su actual club, Alianza Lima de Perú. Salas admite la dificultad para él y para el país con esta pandemia en Estadio Portales
0: AM.
5: Sí, la verdad, la verdad que ha sido bastante difícil llevarlo. Eh, yo creo que a, a todo este tema de, de, de lo que ha sido el, el virus propiamente tal y lo que se refiere ¿no es cierto? A, la, a la privación de las libertades que hemos tenido como, como personas, eh, también ha habido un tema muy fuerte con respecto al tema económico. Yo veo como algo, algo adyacente ¿no es verdad, lo que está pasando y, y, y sin duda que, que son, es una situación que ha sido bastante difícil por el tema, no es verdad, de estar encerrado en las casas para, para no contagiarse, lo que ha significado también para la gente con algunos problemas económicos, sin duda.
4: Por cierto, Marisales ya inició las sesiones de entrenamiento vía Zoom con sus jugadores y, con algo de humor, se tomó una consulta sobre cuándo podrá viajar a Lima. Acá, una nueva reflexión del comandante en Estadio Portales AM.
5: <risa> no sé, la verdad que no lo tenemos claro. Eh, tenemos muchas ganas de estar allá con ustedes. Tenemos muchas ganas de estar allá con los jugadores, estar eh, eh, siendo parte de, más presencial de, de, de Alianza de Lima y esperamos ir lo antes posible.
4: Justamente, Alianza Lima y Colo Colo están presentes en la Copa Libertadores de América 2020. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, emitió un comunicado donde informó la aprobación de ajustes en el reglamento de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2020, que recordemos, están suspendidas por la pandemia. Las modificaciones obedecen a las necesidades de cada plantel y los demás protagonistas de la competencia para adecuarse a la situación que genera esta pandemia del COVID-19. Las modificaciones más destacadas fueron las siguientes. Prohibición para jugadores y oficiales de escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición, campo de juego y banco de reservas. Prohibición para jugadores y oficiales de besar el balón antes, durante y después del partido. Obligación para jugadores y oficiales de someterse a controles de temperatura antes del partido. Eh, obligación de usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas. Prohibición de intercambiar o regalar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria con los rivales o compañeros del mismo equipo o cualquier otra persona. Uso obligatorio de mascarillas a los jugadores y oficiales que se encuentren en el banco de suplentes. Prohibido el intercambio de banderines entre capitanes y en caso de que se habilite una zona mixta o zona de conferencia de prensa post partido, todos deberán utilizar mascarilla o protector facial. Por otro lado, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó que el estadio nacional fue propuesto por la Federación de Fútbol de Chile como sede para las finales únicas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana de las ediciones 2021, 2022 y 2023. Por ejemplo el recinto de Ñuñoa competirá con los siguientes estadios eh, por ser sede de la final única de Copa Libertadores 2021. Competirá contra el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, el Monumental también de Buenos Aires, el Estadio Libertadores de América, donde juega Independiente de Avellanea, el Estadio Presidente Perón, donde juega Racing de Avellanea y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Mientras que eh, Brasil postuló para la final de, única de Copa Libertadores 2021 a la Arena Daba de Curitiba al Beira Río de Portalegre a la Arena Corinthians de Sao Paulo y al Morumbí de Sao Paulo y además Ecuador postuló al Estadio Monumental de Guayaquil donde recordemos juega de local el Barcelona de Ecuador mientras que eh, el Estadio Nacional competirá para la final de la Sudamericana 2021 con el Estadio La Bombonera de, de Boca, el Estadio Monumental donde juega River el Estadio Nuevo Gasómetro, donde juega de local San Lorenzo, el mencionado Estadio Libertadores de América de Independiente, el Estadio Presidente Perón de Racing, o, o más bien conocido como El Cilindro, y el Estadio Único de Santiago del Estero. Mientras que Brasil propuso para la final de Copa Sudamericana el Manega Garrincha de Brasilia, el Arena Beira de, de Curitiba, el Arena Castelado de Fortaleza, el Beira Río de Portalegre, el Arena Pernambuco de Recife el Arena Fontenova desde Salvador, y por supuesto el mítico Maracaná de Río de Janeiro Mientras que también fue propuesto el estadio Rodrigo Paz Delgado Que es el estadio de Liga Deportiva de Quito Para competir justamente con el estadio nacional Para ser sede de la final única del 2021 Es decir, el estadio nacional sigue postulando Para poder albergar una sede de una final de un torneo de Comebol Recordemos que perdió la final de Copa Libertadores en 2019 A causa de todos los problemas de logística derivados del estallido social por cierto, la Dirección de Competiciones de Clubes de la Conmebol informó que se realizará un workshop por videollamada con cada postulante los días lunes 25 y martes 26 de mayo, para un poco resolver todas las dudas para la elaboración del dossier de candidatura, que deberá ser presentado el próximo viernes 29 de mayo del año 2020. Así que vamos a estar informando, obviamente, qué sucede con eso en Estadio en Portales, en sus diferentes ediciones. Por último, recordad que este fin de semana se reanudará la Bundesliga Alemana y habrá transmisión especial de dos partidos por parte de Portales Digital y la Señal 2 de Radio Portales. El primero de ellos será el domingo 17, donde el actual campeón Bayern Múnich visitará a la Unión Berlín. El Bayern lidera con 55 puntos en 25 fechas y mantiene ventajas sobre el Borussia Dortmund, que va segundo con 51 unidades. Este partido será transmisión de Portales Digital a partir de las 11.30 horas del domingo 17. El segundo partido será el de Charles Mariano Aranguis, quien cerrará la fecha 26 con el Bayern Leverkusen cuando visite el lunes 18 a Guardia Bremen. El equipo del Príncipe se ubica quinto con 47 puntos y se mantiene en zona de clasificación a la Europa League. La transmisión iniciará 14-15 horas. Recordad que faltan nueve fechas para que termine la Bundesliga Alemana, que tiene programada la última jornada para el sábado 27 de junio del año 2020. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa.
1: Muy buenos días y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Laurencio. Buen día, gran fin de semana para todos ustedes. Sigue la compañía de Portales y nuestros medios asociados. Chao, chau, hasta luego.